0: Bonjour Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille Stan Leloup de Marketing Mania. Si tu ne connais pas encore Stan, cet épisode va être pour toi l'occasion de découvrir le marketeur web le plus connu de France. Stan, c'est plus de 300 000 abonnés sur YouTube. Ses vidéos marketing ont été vues plus de 12 millions de fois. Donc, C'est pour te dire comment Stan pèse dans le game du marketing en France. Stan, c'est aussi plusieurs podcasts, des formations en ligne, une communauté et très prochainement un livre intitulé « Votre empire dans un sac à dos ». La sortie de son livre, prévu le 30 janvier prochain, fait d'ailleurs l'objet de cet épisode. On se retrouve donc juste après le générique pour parler de Stan Leloup et de sa vision du marketing en 2020. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis Depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée prestation. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes du e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est LE podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Bonjour Stan, c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur le podcast Marketing 301. Euh, Pour les personnes qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement d'où tu viens, ton parcours et comment tu es devenu aujourd'hui en 2020 le formateur marketing le plus connu de France
1: Merci de récupérer la phrase qu'on a écrit derrière du livre, le formateur marketing (rire) le plus connu de France. Ça fait beaucoup rire ma femme d'ailleurs quand, quand, j'ai, quand elle a eu ça. Euh, mais voilà, c'est, enfin, c'est, en termes d'abonnés, c'est, c'est le cas. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé là Je vais faire la version extrêmement rapide. Et puis après, tu me diras si tu as envie de creuser dans différents euh, éléments de ce parcours. Donc aujourd'hui, euh, je m'appelle Stan Leloup. Je suis surtout connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania sur laquelle je fais des analyses marketing. Donc je prends des exemples, euh, parfois des exemples connus, parfois des films, parfois des produits à succès. Et j'explique quels sont les ressorts psychologiques euh, et les besoins humains qui ont fait le succès de ces produits. Et j'explique comment est-ce que chacun peut récupérer ces ressorts psychologiques pour l'utiliser dans son propre business. Donc, euh, je fais... Cette chaîne YouTube, le podcast qui du même nom qui s'appelle Marketing Mania et le site s'appelle marketingmania.fr. Pour en arriver là, j'ai, commencé, euh, j'ai fait des études de commerce euh, qui n'ont pas été extrêmement utiles, mais euh, j'avais cette idée de faire euh, du business. Et j'ai arrêté mes études dans une grande école de commerce pour déménager en Asie pour monter un site qui s'appelait Séduction Académie, un site qui parlait de séduction et où on faisait du conseil en, en séduction pour les gens qui voulaient apprendre, et essentiellement les hommes timides, qui voulaient apprendre à mieux se mettre en avant euh, avec les femmes, notamment ceux qui étaient extrêmement euh, paralysés par la peur. Suite à ça, j'ai monté Marketing Mania, sur lequel j'ai fait au départ euh, du consulting, notamment du consulting en publicité Facebook. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire euh, de la formation des podcasts, des vidéos YouTube, ce qui nous amène à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la chaîne YouTube la plus suivie avec euh, 300 000 abonnés, le podcast Marketing Mania et les formations que je fais derrière.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous partager justement? Donc, on sait que ta chaîne YouTube, il y a 300 000 abonnés, euh, plus de 12 millions de vues, si toute vidéo cumulée, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que tu, tu as tes stats un petit peu sur, sur le podcast? Parce que j'imagine que tu as un gros podcast. Moi, personnellement, je te suis depuis, depuis un petit moment et sur Marketing Mania et sur un podcast que tu faisais euh, juste avant. Euh, que, comment ça se passe pour toi le podcast aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à creuser?
1: Ouais. Le podcast a souffert, je pense, en termes de pur audimat, de ce manque de régularité. Euh, en fait, là, j'ai passé du coup une année l'année 2019 à écrire un livre. Je, je suppose qu'on l'évoquera tout à l'heure. Tout à ce fait. qui fait que, au final, en gros, tu vois, je me retrouve aujourd'hui avec une équipe de quatre personnes que gère euh, mes vidéos YouTube, la création de formations. Euh, je fais des consultations hebdomadaires pour mes clients, euh, l'écriture du livre, le podcast. Et donc, le podcast ça a été euh, un petit peu euh, laissé euh, de côté cette année. Il y a eu moins d'épisodes qui ont été publiés, mais globalement, c'est c'est un podcast qui a l'avantage, pour le coup, qui, s'il a le désavantage de son manque de régularité, il a l'avantage de, d'avoir été là pendant très longtemps. Ah, ce qui fait que c'est un, un, un podcast qui est relativement bien placé sur iTunes. Tu vois, là, je vois que sur iTunes, il a 739 évaluations euh, avec 4,9 de moyenne. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de, de bien le positionner. Il est généralement dans, dans les tops euh, sur entrepreneuriat. Et par épisode, il va faire euh, 15 000 écoutes. Il y en a certains qui font plus, mais grosso modo, c'est à peu près les niveaux sur lesquels il est. Donc c'est beaucoup plus petit que chaîne YouTube en termes de volume, même s'il il prédate. Je pense aussi, en connaissant les chiffres de différentes personnes dans le lieu, je pense aussi qu'il y a le potentiel de faire plus sur le podcast et l'année prochaine, je voudrais trouver un moyen de le faire de manière beaucoup plus régulière parce que je pense que c'est un, c'est un truc qui a pêché. Tu vois, mon dernier épisode, il date de novembre.
0: Oui, donc ça commence à faire quelques quelques ça mois commence quelques à faire maintenant. Ouais. Tout à fait. Et alors justement là, donc tu as laissé tomber un petit peu, pas laissé tomber, mais tu as mis de côté un petit peu le podcast pour te concentrer. Et ça va être d'ailleurs le, le la grosse thématique de l'épisode d'aujourd'hui sur cette nouvelle aventure pour toi, puisque tu as écrit un livre qui va sortir prochainement. Euh, qui s'appelle Votre empire dans un sac à dos euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu D'où t'es venue cette idée Cette envie de, bah, d'écrire un livre euh, Et pourquoi avoir choisi ce titre Votre empire dans un sac à dos Qu'est-ce que ça veut dire
1: hum. euh, Donc pourquoi écrire le livre Moi c'était un truc que j'ai toujours eu envie de faire C'est un peu un rêve de gamin Quand j'étais gamin j'écris Je lisais beaucoup de, de romans euh, Science fiction J'étais gros fan de Harry Potter euh, Fantasy etc Donc j'essaie d'écrire des, des histoires J'arrivais rarement au bout parce que je me lançais toujours dans des projets d'écriture de 18 tomes. Donc ça, j'avais du mal à aller voir au bout, mais j'écrivais pas mal et c'était un peu un truc, un rêve, tu que j'avais eu. Et puis après, évidemment quand j'ai commencé à m'intéresser au business et à lire énormément, bah, j'étais passionné par ces livres de business et je trouvais que c'était vraiment des trucs qui, qui avaient un impact énorme sur ma vie. Et donc, naturellement, j'avais aussi envie, comme quand j'étais gamin et que j'étais des romans de fantaisie, j'avais envie d'écrire ce qui me passionnait, j'avais aussi envie d'écrire des livres de business. Mais il s'avère que quand tu démarres, bah, tu n'as pas grand-chose à raconter. Et donc, en fait, euh, ça m'a pris environ 7 ans euh, dans le monde du business en ligne pour trouver un truc à raconter, pour comprendre ce que j'avais un petit peu de... De différent à dire aux gens, ce qui pouvait leur apporter de la valeur et ce qui pouvait vraiment euh, créer quelque chose qui était différent. Puisqu'évidemment, et qu'un livre, ça prend tellement longtemps, en tout cas, si tu le fais de la manière dont moi je l'ai fait, que ça a peu de sens d'écrire un livre pour faire de la redit de ce qui s'est dit ailleurs. Bien Donc, ça m'a pris un premier moment de trouver, euh, tu vois, le, le bon créneau, la bonne idée, la ma- bonne manière de le présenter. Et l'idée sur laquelle j'ai convergé sur les, en gros, les cinq dernières années de travail sur Marketing Mania, c'est vraiment cette idée qu'en marketing, beaucoup de gens voient la surface. Beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est un spot de pub sur TF1. Ou ils pensent que le marketing, c'est une tactique pour générer facilement quelques leads à droite, à gauche sur Facebook. Et ils voient vraiment ces, ces éléments très superficiels de marketing. Alors que moi, ce que j'ai découvert, c'est que ce qui fonctionne, c'est souvent de revenir à la source de ton client, de son besoin, de sa psychologie, de la manière dont il réfléchit à son problème et comment est-ce que tu peux t'insérer dans la manière dont ton client voit déjà le monde, dans la manière dont il conceptualise ses besoins, pour lui proposer un produit, pour lui proposer une solution. Et les gens voient par exemple le marketing comme une surcouche qui arrive, une fois que tu as fait ton produit, ben maintenant il faut aller le vendre, il faut mettre une surcouche de marketing. Alors qu'à mon sens, c'est l'inverse, le marketing c'est le premier truc auquel tu devrais penser. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un marché pour mon produit Comment est-ce que je vais le positionner Qu'est-ce que je propose aux gens Qu'est-ce que je leur donne Est-ce que j'ai un moyen de pré-vendre euh, le produit avant de le vendre Parce que maintenant, j'aurai des gens qui sont déjà des clients, qui sont déjà investis et qui vont me donner des feedbacks. Et donc, tous ces éléments-là, qu'ils ont de réfléchir de manière beaucoup plus euh, fondamentale en termes de psychologie humaine, en termes de besoins humains, c'est la vision euh, un petit peu différente que j'ai développée avec Marketing Mania. Le deuxième ingrédient de ça, c'est la manière dont j'utilise des exemples, les études de cas. Ce que j'essaie de faire, n'est pas d'utiliser toujours les mêmes exemples, un peu vus et revus. Mais j'essaie de trouver des exemples un peu inattendus que je peux te montrer et je peux te permettre comme ça de découvrir un concept. Par exemple, si on parle de preuve sociale, je n'ai pas envie de juste te dire voilà la preuve sociale et voilà les études qui ont été faites dessus et voilà, et c'est super et fait de la preuve sociale. Ce que j'ai envie de faire, c'est te donner des gens qui utilisent la preuve sociale dans plein de domaines différents pour que tu puisses comprendre, à, pu, 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 comprendre vraiment de manière fondamentale ce que c'est que la preuve sociale et comment est-ce que tu peux l'utiliser dans ta situation parce que tu l'as vu appliqué dans plein de domaines différents. Et donc, le message fondamental du livre, c'est ça. C'est un message sur les choses qui ne changent pas c'est-à-dire le cerveau humain versus l'algorithme de Facebook qui va être mis à jour euh, plusieurs fois par an et l'algorithme de Google qui est mis à jour euh, quasiment tous les jours. La psychologie humaine, c'est, la psychologie humaine, c'est ça qui ne change pas. C'est ce sur quoi tu vas pouvoir construire un business qui est durable. C'est ce que tu peux apprendre aujourd'hui qui va encore te servir dans 5, dans 10, dans 15 ans. Et euh, c'est donc le message du livre. Tu m'as posé la question sur le titre, donc euh, je peux aussi évoquer ça. Pourquoi est-ce que le, le livre s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ?» On a beaucoup eu de débats en interne sur le titre du livre et ce n'est pas forcément un titre qui a fait l'unanimité qu'on a été proposé. Euh, mais j'ai réfléchi de manière assez longue sur ce qui faisait un bon titre de livre. Et en fait, j'ai découvert qu'un bon titre de livre, il doit être euh, mémorable et il doit être évocateur. Et c'est quelque chose où quand tu l'entends, il y a quelque chose qui t'en reste. Ce que j'ai mis dans le côté « votre empire dans le sac à dos », c'est qu'il y a un élément euh, visuel. L'élément du sac à dos, et évidemment, un empire, c'est quelque chose de gros, et comment est-ce que ça peut rentrer dans ce cadeau quelque chose de petit Donc ce côté un petit peu paradoxal et ce côté un petit peu visuel va aider les gens à s'en souvenir. Et le sous-titre du livre, c'est « Décoder la psychologie humaine pour trouver des idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. » Mais si je te donne ici ce sous-titre, cette promesse qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus directe, qui est beaucoup plus descriptive, plus personne s'en souvient après l'avoir entendu il y a cinq secondes. Et c'est pour ça que je voulais avoir dans le titre quelque chose qui soit évocateur, quelque chose qui soit un petit peu paradoxal, et le choix du mot « empire » versus le mot « business »,« entreprise »,« activité », est aussi délibéré. Parce que je sais que le mot « empire » suscite une réaction émotionnelle, qui est parfois d'ailleurs négative. Les gens sont un peu circonspects, disent peut-être un empire c'est trop gros, c'est plus que ce que moi j'ai envie d'avoir, c'est euh, peut-être un petit peu conquérant, un peu, un peu militaire, et ça les met peut-être un peu mal à l'aise, mais… Euh, ils s'en souviennent. Et, et il y a ce côté un petit peu paradoxal de quelque chose de grand dans quelque chose de petit. Et je pense que c'est vraiment le rôle euh, central d'un titre de livre, c'est d'être un raccourci et les gens peuvent s'en souvenir. Et il y a un côté visuel où s'ils l'ont entendu une fois, ça leur restera dans la tête.
0: Et donc tu, tu, tu en fait tu as mis tu, tu mets au, au service de ton livre euh, tes, tes propres conseils c'est à dire que euh, voilà dès le titre de ton livre on sait qu'on est dans un euh, dans un schéma marketing dans un, tu, tu te sers du titre justement pour pénétrer le, euh, bah, le l'esprit de tes, de tes lecteurs de manière à ce qu'ils se souviennent de ton titre et utiliser un mot comme empire plutôt que business ou, euh, ou je ne sais quoi d'autre, euh, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant. Et, et donc, c'est une stratégie de ta part d'avoir, d'avoir utilisé les mots. Enfin, les mots sont pesés dans ton titre. quoi. Carrément. Donc ça, ça c'est, c'est, c'est assez intéressant aussi de voir comment quelle est ta réflexion, parce qu'on va parler de ton livre, mais c'est aussi intélé, intéressant de voir comment, euh, comment réfléchit Stan, comment Stan a fait pour arriver là où il est arrivé aujourd'hui, euh, etc. Etc. Et d'après toi, d'ailleurs À ce niveau-là,
1: juste pour rebondir, et tu pourras rebondir sur ta question, mais à ce niveau-là, mmh. en fait, il faut comprendre que ces idées-là, moi, je ne les sers pas nulle part, en fait. Et c'est aussi un, un des piliers de mon livre, c'est-à-dire de, d'étudier ce qui fonctionne et d'aider à de comprendre de manière profonde pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et donc, du coup, tu vas regarder un petit peu les titres de livres qui t'ont marqué, tu vas regarder les titres de livres qui sont influents dans le milieu, et tu vas dire qu'est-ce qu'ils ont en commun. Je vais te donner deux exemples. Euh, la semaine de 4 heures. Prends ce titre mmh. en isolation, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire la semaine de 4 heures, c'est, c'est un peu, c'est pas extrêmement clair, mais par contre, il y a un côté paradoxal, puisque tu sais qu'une semaine, ça dure pas 4 heures. Comment est-ce qu'une semaine peut durer 4 heures c'est, c'est y a un truc long et un truc court. Et donc, tu as un, un côté paradoxal, tu as un côté intriguant, tu veux en savoir plus. Et donc, les gens s'en souviennent et c'est un raccourci pour du coup un sous-titre qui est pareil, extrêmement descriptif. Un autre exemple, c'est le livre de Olivier Roland qui est un livre dans dans le domaine auquel je m'attaque, qui a très bien marché par un auteur français. Et euh, le titre de son livre, c'est tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Encore une fois, ce n'est pas extrêmement descriptif sur le contenu du livre. Ce n'est pas une promesse qui est directement faite, la promesse est faite dans le sous-titre, mais il y a un côté paradoxal. Pourquoi est-ce que ce serait une chance de rater quelque chose C'est un peu bizarre, et tu t'en souviens, et tu es intrigué. Et en regardant, ce c'est pas les deux seuls exemples que j'ai vus, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Euh, en regardant ces exemples, je dis, tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était de en commun Et qu'est-ce que les gens priorisent ici Parce que tu ne peux pas avoir un titre qui est à la fois ultra descriptif, euh, et à la fois évocateur et à la fois tu vois, il y a des trade offs à faire, il y a des choix à faire un titre plus descriptif ou moins descriptif mais plus évocateur, comment est-ce que tu choisis j'ai regardé beaucoup de choses, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ici qu'est-ce qui fait que les gens se souviennent de ce titre qu'est-ce qui fait que voilà, ce livre est titré comme ça et qu'est-ce qui va dans le titre qu'est-ce qui va dans le sous-titre et tu vois, en, en regardant suffisamment d'exemples tu commences à te donner une idée de quels sont les principes fondamentaux qui sont derrière et c'est ça qui a informé ensuite le choix de, du titre pour mon propre livre
0: D'accord, ouais, c'est super intéressant de voir ta démarche et, et le fait qu'effectivement tu, tu t'inspires peut-être de, de ce qui fonctionne pour l'appliquer à ton propre business et le partager ensuite aux autres. Et alors je te cite parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire les, euh, les, premières, livres de, les premières pages de ton livre. D'après toi, euh, donc je, je te cite, hein, le marketing, c'est l'art et la science de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Et il y a beaucoup de, d'idées perçues sur cette notion de marketing. Euh, est-ce que selon toi, le marketing, c'est une sorte de manipulation et de création d'un besoin chez le consommateur qui n'existe pas Est-ce que tu vas créer à travers le marketing euh, un besoin inexistant à la base Ou est-ce que tu vois ça différemment
1: Je vois ça exactement de l'inverse. Pour moi, le, les besoins sont, sont des ce sont des choses qui sont préexistantes, tu as des besoins et tu vas chercher comment les résoudre. Et l'idée que tu vas pouvoir créer un besoin, c'est quasiment toujours une source d'échec. Parce que si les gens n'ont pas de besoin, ils n'ont pas envie que tu leur crées un besoin, ils n'ont pas envie que tu leur inventes un truc et que tu leur fasses dépenser de l'argent. Ce que tu veux faire, c'est trouver un besoin qui est préexistant et trouver une nouvelle manière de résoudre ce besoin. Et les gens diront oui, mais non, mais tel truc, ça n'existait pas, donc un exemple que je leur donne souvent et un exemple qui est typique et, et d'ailleurs il y a un chat où, où j'en parle dans le livre, et d'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet là euh, qui s'appelle Peut-on créer le besoin La vidéo, mmh. euh, c'est l'iPhone. L'iPhone, est-ce que Steve oui, Jobs a créé t'as... le besoin Bah oui, Steve Jobs a créé le besoin. Il n'y avait pas, il... personne n'avait besoin d'un iPhone. Maintenant, tout le monde a besoin d'un iPhone, donc il a créé le besoin pour un iPhone. Mais je pense que c'est une manière assez superficielle de le voir. Il a créé effectivement le produit de l'iPhone. Mais pourquoi est-ce que les gens ont un iPhone et quel besoin est-ce que l'iPhone remplit Tu regardes le besoin que l'iPhone remplit, il remplit le besoin de rester connecté avec ta famille et tes amis. Il remplit le besoin quand tu t'ennuies. De te divertir, il remplit le besoin d'être informé quand tu vas checker les actualités, il remplit le besoin de faire un petit jeu dans le métro, Euh, tous les fonctions qui sont dans un. Il remplit le besoin, même, tu vois, toute bête, de de faire la lampe torche quand tu as perdu tes clés. Tous les besoins, qui... il fait le GPS, tu vois, le GPS mmh, qui est un, fait, un ouais. besoin préexistant, s'orienter, les cartes papier, c'est juste des nouvelles manières de remplir un besoin. Non, si tu fais un, un produit, tu dis OK, moi j'ai trouvé un produit et je vais remplir un nouveau besoin et je vais dire aux gens qui vont avoir besoin de faire une nouvelle, un nouveau comportement et remplir un nouveau problème qu'ils n'ont pas. Les gens s'en fichent, les gens vont complètement ignorer ton produit. Et je donne aussi des exemples de ça dans, dans le livre. Il y en a un que, que j'analyse en, en longueur parce que je trouve qu'il est particulièrement intrigant. C'est le Segway. Est-ce que tu te souviens du, du Segway? Tout à fait, oui, les deux roues là où on est en équilibre dessus. Voilà. Donc, c'est un un, un appareil de déplacement. Donc, c'est une petite plateforme avec deux roues et avec un guidon. Et puis, tu tiens ça, tu es debout et en te penchant légèrement, tu peux avancer. C'est une merveille technologique, ce truc-là. Il y a un espèce de gyroscope à l'intérieur qui comprend comment se se penche ton corps, etc. Et euh, aujourd'hui, tu le vois souvent, c'est les gardes de sécurité ou ou des trucs comme ça. Les gens qui doivent beaucoup marcher souvent et et dans les les, événements. sur des événements ou dans ou dans des guides touristiques, etc., quand ils doivent beaucoup marcher. Donc il y a, y a des fonctions spécifiques de ça, mais quand ce truc-là a été introduit, ça a coûté 100 millions de dollars à développer, ça a été introduit aux états unis euh, sur Good Morning America, donc euh, la télé nationale, tu vois c'est comme si c'était introduit sur, euh, au journal de 20 heures, et c'était là que tu la démonstration de ton produit, campagne de communication massive, ça devait être euh, le nouveau truc qui avait tout explosé. Et euh, ils en ont vendu peut-être… 2% de ce qu'ils attendaient, ils avaient, ils avaient construit des usines énormes pour le vendre, c'était un, c'était un vrai échec à marketing, même si c'était un, un succès technologique. Pourquoi Parce qu'ils essayaient de te de créer un, un comportement et de te créer un besoin euh, qui n'était pas clair, tu vois. Est-ce que les gens avaient besoin de ce truc-là et Qu'est-ce que ça remplissait de mieux par rapport à des alternatives Et euh, comment est-ce que tu vas le garer quand tu arrives à ta destination Tu il y, y avait plein de problèmes. Et tout le budget marketing du monde et la campagne de communication euh, quasiment universelle aux États-Unis quand c'est sorti, bah, a pas suffi à, faire, à convaincre des gens qu'ils avaient besoin de ce truc-là parce qu'ils n'en avaient pas besoin et parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité. Et au final, ceux qui en ont vu l'utilité, bah, c'est certains, certaines fonctions bien précises. On en a parlé tout à l'heure, des, des agents de sécurité, des, du tourisme, des événements qui ont, qui ont un besoin bien spécifique. Mais tu ne peux pas convaincre les gens qu'ils ont besoin de quelque chose, même si tu as tout l'argent du monde. Et si tu es entrepreneur et que tu n'as pas tout l'argent du monde pour communiquer, tu peux encore moins les convaincre qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver des besoins préexistants Essayer de voir s'il y a un moyen différent de résoudre ses besoins, de comprendre ce qui euh, embête les gens dans leurs solutions existantes. Donc, Par exemple, avant l'iPhone, tu devais trimballer avec toi une caméra, un appareil photo, une carte papier, euh, un téléphone. Tu avais tout un tas de trucs qu'il fallait que tu travailles. Maintenant, on te dit que tu peux avoir tout en un. Oui, c'est une manière plus efficace de remplir ton besoin préexistant. Maintenant, l'iPhone n'a pas essayé de te convaincre que tout d'un coup, euh, il fallait établir un comportement totalement euh, nouveau. Et, et vrai, toutes c'est... les innovations qu'on a, voilà, Facebook, c'est de la connexion humaine. Quoi. Enfin, en quoi, tu vois, évidemment, c'est innovant, mais c'est innovant pas parce que Facebook a créé un besoin. Parce que Facebook utilise les besoins que tu as déjà existants, d'avoir la connexion humaine avec les gens, et puis aussi de te divertir, et, de, et euh, de, d'avoir de la preuve sociale, et d'être populaire, etc. Tous ces trucs fondamentalement humains qui seraient tout aussi valides dans une, dans une tribu il y a 10 000 ans sont valides aujourd'hui sur Facebook, et rien de ça n'a vraiment changé.
0: Et ce que tu dis, tu, tu fais d'ailleurs euh, un, tout un passage sur, ton, sur le début de ton livre dans lequel tu expliques que le cerveau humain n'a pas changé malgré les évolutions technologiques. Euh, et, et c'est là-dessus que s'appuient euh, les, les, les bonnes stratégies marketing selon toi. D'ailleurs, tu nous parles beaucoup de euh, Gary Albert. Euh, est-ce que de, tu, tu peux nous expliquer un petit peu qui est Gary Albert, en quoi il t'a inspiré et pourquoi il illustre euh, bah aujourd'hui parfaitement les origines du marketing tel qu'on le connaît actuellement euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Gary Albert justement
1: mmh. euh, Donc Gary Albert c'était un gars qui a commencé sa carrière dans les années 60, euh, qui a été très actif dans les années 70, euh, 80 euh, et jusqu'au début des années 2000, je crois qu'il est décédé en 2008, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est quelqu'un qui a fait sa fortune initiale en envoyant des lettres papier euh, en disant voilà, ben, j'ai écrit un un rapport spécial sur tel sujet. Je vais l'envoyer à 10 000 dentistes et essayer de vendre mon truc à des dentistes. Il a vendu des bijoux, il a vendu de l'or, il a vendu des actions, il, il a vendu toutes sortes de choses euh, par courrier postal. Il a monté un empire énorme là-dessus et euh, il a fait sa fortune essentiellement en envoyant des, des, des lettres papier. C'est quelque chose qui est assez fascinant pour moi, ayant commencé à l'ère du web, parce que à l'époque où tu envoies des lettres papier, chaque lettre que tu envoies a un coût il faut imprimer, il faut mettre dans l'enveloppe, il faut payer un timbre, il faut expédier. Ce qui veut dire que soit tes lettres sont assez convaincantes pour générer des ventes, soit tu perds de l'argent sur chaque lettre qui est envoyée. Donc tu es un, obligé d'être fort, tu es obligé d'être bon, tu es obligé d'être efficace, sinon tu perds de l'argent. Et d'ailleurs, c'est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui, même si les gens ne s'en, s'en rendent pas compte. Sur la pub en ligne, sur la création de contenu, etc. Il faut, il faut convertir ou sinon tu ne peux pas payer ton loyer derrière. Donc pourquoi est-ce que je suis fasciné par, par un mec comme ça Parce que tout ce qui t'explique et tout ce qui fonctionnait à son époque est encore valide aujourd'hui. Et le fait d'étudier des gens, parce que si tu étudies aujourd'hui des gens qui sont actifs à l'heure actuelle, ce que tu vas faire, c'est que tu peux voir toutes leurs tactiques et, et tous les éléments, mais tu peux assez facilement tomber dans le piège de copier la surface de ce qu'ils sont en train de faire sans réfléchir de manière profonde à comment est-ce qu'ils, ont, comment est-ce qu'ils sont arrivés là et comment est-ce qu'ils ont pris les décisions qu'ils ont prises pour en arriver là. Si tu regardes quelqu'un des années 60, tu dis, ok, qu'est-ce qui fait que ces lettres étaient persuasives Qu'est-ce qui fait que ça marchait Quels sont les principes de recherche de marché que je peux utiliser Et maintenant, tu dois réfléchir, tu dois te casser un peu la tête pour comprendre qu'est-ce qui est toujours applicable aujourd'hui et qu'est-ce qui n'est pas Donc par exemple, Gary Albert a tout un tas de conseils sur quel type de, de courrier postal, quel type de timbre utiliser, etc. Évidemment, ça, c'est n'est pas applicable. Mais il a aussi des conseils sur quel est le bon titre de la lettre comment est-ce que tu structures ton texte pour accrocher l'attention de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui reçoit ton courrier pour la première fois, et comment est-ce que tu vas le convaincre d'ici la fin de la lettre de t'envoyer un chèque et de t'acheter quelque chose Ce qui est quand même, si tu y réfléchis, pas, pas facile. Et donc j'étudie ce, ce gars-là qui, qui a fait qui a fait sa fortune sur, sur du papier pour comprendre quels sont les leçons fondamentales que lui utilise et quels sont les ressorts fondamentaux de persuasion et pour me forcer à être créatif dans la manière dont je vais les appliquer. Plutôt que faire la même chose que tous mes concurrents font, c'est de trouver des exemples différents et de m'en inspirer. Et d'ailleurs, le côté temporel de, d'étudier des anciens exemples, des anciens auteurs et le plus ancien qu'on étudie sérieusement aujourd'hui, c'est Claude Hopkins qui écrit en 1926. Euh, scientific advertising qui reste aujourd'hui très intéressant, très pertinent là-dessus, donc il y a ce côté temporel, mais il y a aussi ce côté étudier des gens qui sont dans des marches totalement différentes du tien. Moi, j'aime bien étudier des youtubeurs d'humour pour comprendre comment est-ce que leur contenu est intéressant. J'aime bien étudier des groupes de rap. J'ai fait une vidéo cette année sur le groupe de rap PNL, et de comprendre qu'est-ce qui fait que ce groupe de rap, de rap fonctionne, est-ce qu'il y a des concepts de marketing que moi, je peux utiliser dans mon propre business et ça me force à penser de manière innovante et différente de mes concurrents. Donc Gary Albert ensuite est arrivé sur le web et pour te dire la manière dont il a appliqué son, son, son concept, c'est que, en gros, il est dans ce domaine où il, il, il paye pour envoyer des lettres papier. Il, a, il doit faire l'impression et le timbre et il doit envoyer des lettres à des gens pour essayer de les convaincre d'acheter son produit. Donc il doit payer à chaque lettre qui est envoyée. Maintenant, on arrive sur le web et sur le web, on, il y a une invention qui s'appelle l'e-mail. Et il se dit, bah, tiens, si je pouvais envoyer des e-mails aux gens à la place de leur envoyer des lettres papier, ça me coûterait rien. Et donc du coup, bah, ça serait du pur bénéfice donc selon certaines euh, légendes Gary Albert serait la personne qui a inventé le spam première personne qui a eu l'idée qu'il pouvait envoyer des emails de masse aux gens à l'époque c'était pas encore illégal pour euh, essayer de leur vendre des trucs après le spam c'est pas devenu les meilleures choses mais pour te dire que si tu réfléchissais dans la situation où lui il était au début du web sur les premiers principes par rapport à là où tu en étais c'est la conclusion que tu, tu prendrais il faut que j'envoie le maximum d'emails à un maximum de gens puisque d'un coup c'est devenu gratuit d'envoyer euh, mes sollicitations commerciales
0: donc forcément l'impact était beaucoup plus puissant que, bah, que le papier, quoi, tout simplement. Avec le, l'essor les du web qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, euh, effectivement, il n'y a plus vraiment d'excuses. Euh, et on en parlera tout à l'heure. Il n'y a plus vraiment d'excuses pour dire que euh, c'était plus facile avant, c'était plus facile au départ. En fait, il n'y a pas de, il y a pas de. Enfin, je, tu, tu, tu me contrediras si, si je me trompe, mais il n'y a pas de. Il n'a jamais été euh, aussi facile de tirer un revenu en ligne avec tous les outils et les avancées technologiques qu'on connaît aujourd'hui en 2020 par rapport à l'époque de Gary Albert qui lui n'avait que le papier et malgré ça a su se différencier en faisant l'inverse de ce que faisaient tous ses concurrents, euh, notamment en simplifiant sa, sa stratégie de, de je ne sais pas si on peut dire de communication, mais bref pour se démarquer. Et toi concrètement, tu as en partie répondu à la question, mais comment tu appliques euh, cette, euh, cette stratégie de, d'aller à l'inverse, de prendre le contre-pied de ce qui se fait dans, dans l'industrie donc, en ce qui te concerne du marketing, comment tu appliques ça concrètement à Marketing Mania pour te démarquer Quelles sont les actions que toi tu vas vas mettre en en application
1: Souvent, ce que j'essaie de faire, c'est d'aller trouver des idées dans un domaine qui est différent ou dans une temporalité qui est différente. Donc, Je vais donner des des exemples concrets de ça. Donc, J'ai parlé tout à l'heure de trouver des exemples, euh, trouver des idées, des concepts et des stratégies dans des domaines qui sont différents du mien. Donc, de base, on peut parler par exemple de la stratégie de mon livre. La stratégie de mon livre, elle est inspirée de, de différentes personnes qui lancent des livres, notamment Réanolidé, Réanolidé qui est un auteur qui fait notamment des livres sur le stoïcisme, mais qui est excellent sur la partie marketing, et j'ai réfléchi à comment est-ce que lui, il positionnait son livre et comment est-ce qu'il le vendait. Ma chaîne YouTube, qui est aujourd'hui ma principale source de trafic, est assez différente des chaînes YouTube qui sont concurrentes dans le domaine du marketing, puisque le format qui existait quand j'ai commencé sur le marketing, c'était, ben voilà, j'ai une vidéo et pendant 10 minutes, je te donne des conseils sur le marketing, et, euh, et voilà, je te donne mes conseils en, fa- en face caméra en improvisation plus ou moins, et puis après, il y a un petit montage, etc. Moi, j'ai commencé là-dedans et je me suis dit tiens, il faudrait que je trouve un moyen, si je veux aller sur YouTube, il faut que je trouve un moyen totalement différent de le faire, qui va apporter plus de valeur et qui va plus rentrer dans, dans moi, ma marque de fabrique. Et j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne américaine et qui fait des analyses, souvent de films, mais pas seulement, il analyse des, des tableaux, il analyse euh, des chansons, et l'analyse des films pour comprendre euh, voilà, l'art grosso modo, et l'analyse il de l'art et de la pop culture. Et essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que c'est bien, pourquoi est-ce que ce film fonctionne plutôt qu'un autre. Et j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est un gars qui fait du contenu très écrit, très recherché, très monté, assez intello. Et sa chaîne d'école, sa chaîne a des bonnes performances. Il il commence à faire des centaines de milliers de vues par vidéo, il a quelques centaines de milliers d'abonnés. C'est un gars qui qui marche. Et moi qui croyais que YouTube, c'était que du divertissement, euh, du gaming et de l'humour, et bien en fait, je commence à réaliser que non, il y a ce format-là, il y a ce mec qui fait un format vachement cool d'analyse, ça marche. Je me suis dit, bah, tiens, si je faisais le même format d'analyse, mais au lieu de faire des analyses de films, je faisais des analyses marketing à la place. Et donc, j'ai fait Marketing Mania, qui est un format totalement différent de ce qui se fait, puisqu'au lieu de donner des conseils simplement face caméra, j'analyse des exemples, c'est très écrit, c'est, les vidéos prennent des heures et des heures et des heures à faire, c'est, c'est monté. Mais c'est un format qui n'est pas venu dans ma tête d'une inspiration. Je n'ai pas un jour été frappé par la foudre de dire, tiens, c'est un format qui va cartonner. Et j'ai vu quelqu'un qui fait un format euh, dans ce style-là sur un marché totalement différent, et je me suis dit, tiens, Comment est-ce que ce, cette idée-là, elle s'applique à mon domaine Et tous les jours, je suis sur YouTube, je vois une vidéo, je me dis tiens, est-ce que je pourrais faire la même chose Donc récemment, j'ai découvert deux chaînes, enfin récemment, il y a quelques mois, j'ai découvert deux chaînes qui faisaient un format intéressant, qui était un format de, de réaction. Euh, une de ces chaînes s'appelle euh, Corridor Crew, et ils ont un format qui cartonne pour eux et qui font très régulièrement. C'est, euh, et je te le fais en français pour le moment, c'est une chaîne anglaise, mais américaine, mais. Leur format, c'est euh, des artistes d'effets spéciaux réagissent à des effets spéciaux d'Hollywood. Donc en gros, ils prennent des effets spéciaux, je ne sais pas, de, du dernier Spider-Man, de, de, du Science Anaux, et t'expliquent ouais. ⁇ c'est super cool ce qu'ils ont fait, c'est incroyable comment ils ont fait ça ⁇ euh, Ou alors ah, ⁇ c'est de la merde, regarde ça, c'est mal fait, euh, ⁇ l'ombre, elle n'est pas correcte, la, la lumière, elle n'est pas bien, ils auraient dû faire ça, etc. Donc en, en gros, ils réagissent, ils critiquent, ils donnent des feedbacks sur différents trucs. Tu vois. Ils réagissent à ça. Et je lui dis, tiens, est-ce que je pourrais faire la même chose Alors aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas de format, tu vois, sur ma chaîne, je n'ai pas de format qui fait ça. Je me dis tiens, est-ce que je pourrais faire euh, marketer réagit à, à des campagnes marketing Tu vois, un format plus de réaction, plus sur le vif, euh, peut-être un plus humoristique, euh, avec, avec différents exemples dans une même vidéo, un format plus léger. Est-ce que c'est un truc que je pourrais appliquer dans mon site Et j'ai vu une deuxième personne qui fait un format proche du leur, dans un domaine différent. Il y a un mec, euh, sa chaîne ça, ça, ça s'appelle Graham Stephan Show et il a un format qui est millionnaire réagi à. Donc dès qu'il y a une D'accord. vidéo qui parle d'argent, ces millionnaires réagissent à la vidéo qui parle d'argent. Donc souvent, ce qu'ils réagissent, c'est qu'il y a, des, chaî- y a des, des chaînes américaines qui font un peu... Ils vont voir les gens, et ils parlent un peu d'argent, de leur budget, de où est-ce qu'ils dépensent leur argent. Et lui, il va réagir à la manière dont les gens dépensent leur argent et la manière dont les gens investissent. Et son, et son gimmick, c'est je suis un millionnaire qui réagit à ça. Et tu vois, ces deux domaines différents, il y en a un qui te parle d'argent et d'investissement, il y en a un qui te parle d'effets spéciaux. Mais dans les deux cas, le format est le même. Le format, c'est une personne qui va réagir. Euh, un contenu vidéo qui existe déjà euh, avec dans le titre sa crédibilité, donc artiste, effets spéciaux ou millionnaire, réagit à et ensuite le titre de la vidéo d'origine ou euh, du contenu d'origine, etc. Et je me suis dit tiens, est-ce que je peux faire marketeur réagi à ça bah, Je suis un marketeur professionnel et je réagis à la dernière pub qui est passée de Danone, et tu vois est-ce que c'est un truc que je pourrais faire Pour le moment, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme ça que je trouve mes idées et ça, personne ne le fait dans mon domaine, personne n'y a jamais pensé, mais je me dis tiens, et tous les jours, je découvre des trucs qui marchent, un livre intéressant, euh, une, une vidéo intéressante, un format de podcast qui est innovant, et je me dis tiens, est-ce que je pourrais faire la même chose Est-ce qu'il y aurait un format où je pourrais adapter ça dans mon domaine Et qu'est-ce que ça, est-ce que ça donnerait Et ça me force à réfléchir de manière créative, tu vois parce que tes idées ne viennent jamais de nulle part, tes idées elles viennent d'une inspiration. Et si les seules choses que tu regardes, c'est tes concurrents, bah, tu vas avoir tendance à reproduire ce qu'ils font. Mais si tu es toujours en train de regarder différents trucs et à chaque fois de te poser la question, est-ce que je pourrais appliquer ça dans mon domaine Ça te force à, à réfléchir à plein d'idées. Elles ne sont pas toutes bonnes. Peut-être que mon idée de réaction, elle ne serait pas aussi barante. Peut-être que je n'ai pas la bonne personnalité. Peut-être que je ne suis pas assez divertissant pour le faire. Ou peut-être que ce n'est pas pertinent pour X ou Y raison. Mais en tout cas, ça m'a amené une toute nouvelle idée de format que je pourrais faire sur YouTube, par exemple.
0: D'accord, oui. Donc ton conseil, en résumé, ça serait de s'inspirer, quel que soit le domaine, ça serait de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres domaines plutôt que de s'inspirer de la concurrence directe, quoi. Au risque de reproduire Carrément. simplement ce que font tes concurrents. Quoi. Donc, ça, c'est un, c'est un super conseil qui est, qui est simple, euh, simple à appréhender et pourtant, je pense qu'il n'est pas forcément euh, utilisé par, par la majorité. Pour en revenir un je petit peu. Je Juste exemple, juste
1: pour le fun avant de terminer. Euh, donc, tu vois, les, 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 les podcasts de cinéma, il y en a un milliard. Il y en a un milliard de personnes qui parlent de cinéma un peu de la même manière. Mmh. Tu vois. À et à récemment, j'ai découvert un podcast que j'apprécie vraiment. Euh, il y en a deux, mais. Euh, c'est, c'est, c'est un, un groupe de podcasts américains qui s'appelle The Ringer. Ils en ont deux. Il y en a un qui s'appelle Rewatchable, sur lequel ils regardent des anciens films et ils vont en parler. Et il y en a un qui, euh, qui s'appelle The Big Picture. Et en gros, eux, ils ont une spécificité. C'est que le fondateur de ce réseau de podcast, c'est un gars qui s'appelle Bill Simmons, et c'est un mec qui est en fait un auteur de sport. Et donc, en fait, eux, ils ont dit, le sport, c'est cool, tu vois, on parle des des différents joueurs, de, de comment ils sont tradés, de leur carrière, de, de qui monte, de qui descend. En gros, le, le, ils, sont, ils sont passionnés tu vois, par, le, par le derrière des coulisses, des, des joueurs, de qui monte, de qui descend, etc. C'est leur truc, ils adorent faire ça en sport. Et ils se sont dit, on va faire un podcast de cinéma où on en parle comme si c'était du sport. Et c'est un podcast où ils vont pouvoir délirer pendant, pendant euh, 25 minutes sur l'arc de carrière de tel acteur et vont se dire tiens ok, il a fait ça, c'était malin, il a, il a bossé avec tel réalisateur et il a fait ça. Et ils ont une passion pour le, pour le cinéma en tant que tel, mais ils ont aussi une vraie passion et, qui est super intéressante pour moi, sur aussi le derrière des coulisses c'est le mécanisme de comment est-ce que ces, ces films se, se créent combien de temps est-ce que ça prend comment est-ce qu'une équipe de personnes va s'assembler pour faire quelque chose l'arc de carrière de quelqu'un qui fait un truc super et puis après il fait un truc nul euh, comment est-ce que Eddie Murphy est en train de faire un comeback tu vois euh, et donc, en fait, ils ont une manière différente de te parler du cinéma, là où il y a un milliard de podcasts de cinéma, qui va plus parler à un certain type de personnalité. Et moi, le, 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 le truc de cinéma du type, euh, on est super snob et on en parle, ça m'embête. Mais des gars qui peuvent te parler de Fast and Furious, aussi bien que du dernier film de, de, de Scorsese, et qui vont t'en parler aussi de ce côté, de comment est-ce que ces films fonctionnent, et de, et de quelle est la mécanique derrière, qui peut avoir une passion même pour des films qui ne sont pas forcément euh, considérés comme apprécié par la critique pour ce qu'il représente euh, dans la culture et dans l'avancée et un film qui peut être un classique tu vois, du film d'action, et pour, pour une personne comme moi, tu vois, ça va me parler, et donc il t'apporte une, une vision différente, il t'apporte une formule différente sur un truc qui est connu, et ça, ça s'applique à l'infini, tu pourrais faire la même chose sur le marketing, et avoir un truc où tu parles de marketing, mais en, en parlant vraiment du derrière des coulisses et de qui a fait ça et de quelle personne est passée là et a fait ci et a fait ça, et ça pourrait être tout aussi intéressant, parce que tu montres le derrière des coulisses un truc auquel les gens ne pensent pas trop.
0: C'est ça, tu, tu attaques le sujet sous un angle différent quoi, de ce que font Exactement. tous tes concurrents ou tous tes confrères. Quoi. Ouais. Et, et on va en revenir un petit peu au, au marketing, parce que là on, a, on, a, on a dévié un petit peu sur, sur, sur des choses un peu annexes, euh, même si ça, c'est, c'est ce, qui, ce qui fait le fondement de, de, de ton livre. Euh, dans ton livre, tu expliques notamment que l'humain, en règle générale, il ne prend pas ses décisions euh, sur les valeurs objectives d'un produit ou d'un service, mais sur la valeur qu'il perçoit sur la valeur que ce produit ou service va lui apporter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce point Parce que je pense que c'est vraiment très 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 important, quel que soit le domaine, quand on souhaite lancer un business, que ce soit en ligne euh, ou euh, dans, dans la vie réelle, euh, le fait d'ax- d'axer son, sa communication ou son marketing sur la valeur perçue et non pas sur la valeur, la valeur objective du produit ou du service qu'on vend. Est-ce que tu peux nous, nous, nous clarifier un petit peu ce truc-là
1: Je pense que le principal problème quand tu t'attaques à ça, c'est de dire, ok, les gens disent… Ouais, c'est que de la valeur perçue, c'est du bullshit, etc. Moi, je vais vendre de la valeur réelle, etc. » Le problème, c'est que maintenant, on parle de valeur objective. Qu'est-ce que ça veut dire, la valeur objective d'un produit Souvent, ce que les gens veulent dire, c'est la valeur que eux perçoivent sur leur propre produit. Mais évidemment, ton client ne prend pas la décision sur la valeur que toi, tu perçois sur ton produit. Il le prend sur la valeur que lui, il perçoit. La valeur objective d'un produit, si elle existe, personne n'est en mesure de la mesurer. Puisque, par exemple, si aujourd'hui, tu me donnes un sac à main Louis Vuitton, pour moi, ça n'a mmh. pas beaucoup de valeur, je n'utilise pas de sac à main, ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas de valeur pour moi, pour une, perso- pour une autre personne, ça pourra valoir, valoir des milliers d'euros. Donc, objectivement, est-ce qu'un sac à main Louis Vuitton, il, il vaut, si tu me le donnais, j'essaierai peut-être de le, de le refourguer sur eBay si j'y pense, mais sinon je vais juste laisser prendre la poussière, donc pour moi, il vaut quasiment zéro. Euh, est-ce qu'il vaut zéro, quasiment zéro pour Stan Leloup, qui n'en a rien à faire, ou est-ce qu'il vaut euh, 2000 euros pour la personne qui, qui voit la valeur dans ce truc-là Quelle est la valeur objective du produit il n'y pas et tu ne veux pas la déterminer. Et bien sûr, quand tu prends du point de vue de la personne qui va te vendre un sac Louis Vuitton, bah, la perception de ce tel qui en a rien à faire, elle n'a pas d'importance. Puisque de toute manière, il ne va pas acheter. Donc la seule chose qui compte, c'est la valeur perçue par la personne qui va l'acheter. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que quelque chose est bien et quelque chose a de la valeur à tes yeux ou parce que quelque chose a coûté cher à produire ou a pris longtemps à faire, que nécessairement ça apporte de la valeur. Si tu passes des heures et des heures et des mois de ta vie à créer une formation mais que ta formation elle parle de quelque chose qui n'intéresse personne, par exemple. Mmh. Bah, tu as passé beaucoup de temps, tu as mis beaucoup d'efforts, et t- toi, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de valeur dedans et que la valeur objective, c'est les cent heures que tu y as passées. Mais la personne qui va acheter s'en fiche de combien d'heures tu y as passées. Ce qui est important, c'est ce que ça peut accomplir pour lui. Et s'il n'y voit pas de valeur dans ce que tu lui proposes, bah, la valeur perçue, du point de vue de ton client, elle est de zéro. Mmh. Et mmh. tout est une question de valeur perçue. Euh, la valeur perçue elle est entièrement... Euh, c'est, c'est, c'est là où les gens vont prendre leurs décisions. Et donc, euh, si tu prends par exemple un, un sac à main et tout d'un coup, tu mets un logo Louis Vuitton dessus, est-ce que tu as augmenté la valeur du sac à main La réponse, c'est oui, parce que la seule valeur qui compte, c'est la, la valeur perçue et les gens perçoivent une valeur pour ce logo. Alors moi, je peux te dire que c'est débile, c'est juste un logo, ça ne sert à rien et ce n'est pas important. Mais tu t'en fous parce que c'est pas moi qui prends la décision. Pour la personne qui la jette, lui, il y voit de la valeur. Et parfois, les gens voient de la valeur, et c'est aussi un des grands chevaux de bataille que j'ai. Parfois, les gens voient de la valeur dans quelque chose dans laquelle toi, tu vois pas de valeur. C'est pas dire qu'ils ont tort. Après tout, ils prennent leur propre décision avec leur propre argent. Et euh, c'est tout à fait légitime pour la personne qui va faire ce marketing d'essayer de communiquer, non pas dans le langage d'un critique extérieur, mais dans le langage de la personne qui va prendre la décision. Et si les gens voient de la valeur dans l'achat d'un nouveau costume sur Fortnite parce qu'ils jouent à Fortnite euh, deux heures par jour avec leurs amis et ça les fait kiffer d'avoir un nouveau costume et toi, tu as l'impression que c'est totalement débile de dépenser de l'argent dans un costume virtuel dans un jeu vidéo, bah, c'est la, la, valeur de la, perso- la valeur perçue de la personne qui prend la décision qui compte. Ouais, et c- comme cette valeur objective n'est pas mesurable et n'est pas connue, c'est la seule chose finalement qui va impacter la décision des gens. Et donc, il ne faut pas espérer que les gens vont eux-mêmes découvrir la valeur de ce que tu leur présentes si toi-même en tant que marketeur tu ne prends pas l'effort de leur expliquer euh, la valeur de ce que tu proposes et comment est-ce que ça va les aider et donc tout le travail du marketeur c'est de comprendre comment est-ce que les gens en face perçoivent la valeur quels sont leurs besoins, quels sont euh, leurs critères de décision et leur présenter
0: son produit de la manière la plus efficace possible compte tenu de ces paramètres Encore, encore faut-il avoir une cible bien définie, ce qu'on appelle aussi le persona, et savoir à qui on s'adresse pour pouvoir justement travailler sur cette valeur perçue et qu'elle corresponde exactement à un besoin de son audience, quoi. Carrément. Et d'après toi, est-ce qu'il y a beaucoup de business sur Internet qui naissent, mais aussi qui meurent euh, Alors, moi, mon audience, c'est principalement le, le e-commerce, les e-commerçants, les personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce. Mais après tout, peu importe le business, on parle de business en, en ligne. D'après toi, quelle est l'erreur numéro un ou la plus grosse erreur euh, qui peut provoquer l'échec d'un business sur Internet ou d'un, d'un site e-commerce Pour parler concrètement, euh, quelle est l'erreur à ne pas, euh, ne pas commettre quand on se lance en e-commerce sur Internet, d'après toi
1: c'est, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant et on peut continuer sur le follow-up de ce qu'on disait c'est l'idée de, de, de vraiment définir un marché cible et de comprendre à qui tu parles et même si c'est un truc dont on parle souvent je pense que énormément de gens font l'erreur et moi c'est l'erreur la plus, la plus courante que je vois euh, parmi les clients et les gens qui me demandent mon aide c'est qu'ils essayent vraiment de, de parler à tout le monde en se disant je vais essayer d'atteindre le marché le plus grand possible pour euh, faire le plus de ventes possible le problème c'est qu'à partir du moment où tu vas créer ton message marketing tu vas découvrir que si ton marché est extrêmement large et extrêmement euh, mal défini ça va être extrêmement compliqué de créer un message marketing qui va être percutant et qui va sortir du lot de ce que les autres racontent. Et du coup, tu découvres que tu parles de manière vague à des millions de personnes qui vont pas acheter de toute manière parce que tu leur proposes pas un truc qui a assez de valeur pour eux pour sortir leur carte bleue. Pour que les gens d- décident d'acheter, il faut passer une certaine échelle de valeur. Et bien souvent, il vaut mieux vendre un truc vraiment utile pour une petite fraction de la population Plutôt que vendre un truc qui serait vaguement, peut-être, vite fait utile pour une grande fraction, mais qui passe pas cette barrière où les gens auront envie de dépenser leur argent. Et ça, c'est une erreur que je vois énormément parce qu'il y a deux euh, biais, je pense, qui jouent là-dessus. Le premier biais c'est que c'est compliqué de prendre la mesure de la vraie échelle de l'économie et de comprendre que tu peux faire des millions chaque année et personne n'aura jamais entendu parler de toi. À l'échelle de l'économie, tu vendras à 0,01% de la population même sur le pays. Et pourtant, tu peux faire un business à gros succès, faire des millions et personne n'a jamais entendu parler de toi. L'économie est tellement large que tu n'as pas du tout besoin de faire un produit qui va parler à tout le monde ou même à des millions de personnes ou, ou qu'on ou que va parler de toi dans les magazines ou, dans, ou à la télé pour faire un business à succès. Et bien sûr, si tu suis les business qui sont le plus bien avant dans les médias, évidemment, c'est ceux qui parlent à des millions de personnes parce que c'est les business dont on va parler dans les médias. Personne ne parle même de business comme le mien dans les médias. Ou alors, ça va, tu vois, ça va être de temps en temps, peut-être si je sors un livre, mais ce pas les trucs qui vont être beaucoup mis en avant. Donc, il y a cet effet où on ne se rend pas compte en fait du fait que beaucoup de petites niches peuvent être viables et qu'il vaut mieux avoir euh, une audience qui achète euh, dans une petite niche, quitte à plus tard étendre si tu penses que tu as tué ta niche, euh, plutôt que euh, de parler à tout le monde, mais, mais de ne pas réussir à vendre. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à, à lancer mon business, j'ai probablement un marché cible, quand j'ai commencé à lancer mon business euh, Marketing Mania, puisqu'avant j'avais un site qui s'appelait Séduction Academy, donc ça c'est une, une, euh, une autre affaire, puisque c'est un, un site d'ailleurs sur lequel j'ai fait cette erreur de vouloir parler à tout le monde au départ, mais quand j'ai lancé Marketing Mania, explicitement, j'ai pas forcément un marché cible de 100 entreprises à qui je pouvais vendre par rapport à mon modèle actuel. Aujourd'hui, évidemment, je vends beaucoup plus de monde que ça à travers mes formations, puisque c'est le deuxième biais cognitif, tu peux tout à fait élargir ton truc au fil du temps. Souviens-toi que Facebook a été lancé à l'origine et était réservé aux étudiants de Harvard. Un truc qui est utilisé par quasiment toute la population à l'échelle mondiale, à l'origine, était limité aux étudiants dans une école. C'est tout. Il y a plein d'exemples comme ça, en fait, parce qu'il faut au départ avoir de l'attraction, prendre pied sur le marché, avoir des gens qui vont vraiment être passionnés par ce que tu leur racontes, avant de conquérir les grands-mères euh, du monde entier. Tu commences par trouver le marché sur lequel tu vas avoir le plus facilement de l'attraction, et même si c'est un marché qui est petit, parce que plus tard, tu peux toujours l'élargir.
0: D'accord. Et il y a d'ailleurs une idée reçue, euh, tu vas pouvoir peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus, euh, une idée reçue qui dit que voilà, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur Internet, quel que soit le domaine, euh, que c'est difficile de trouver une idée novatrice pour réussir. Est-ce qu'en 2020, pour toi, il faut absolument avoir une idée qui n'existe pas encore pour réussir sur le web
1: Pour moi, le fait de chercher une idée originale, c'est aussi une erreur qui est assez commune, parce que si tu regardes les business comme moi j'ai fait, aucun n'était sur le papier une idée qui était vraiment innovante. C'est-à-dire qu'au euh, départ, j'ai fait des formations en séduction, ok, ça a été fait et refait. Euh, après, j'ai vendu du, du conseil en marketing et euh, ça a été fait et refait. J'ai fait une agence Facebook, ça a été vu et revu. J'ai fait des vidéos YouTube et des podcasts sur le marketing et des formations sur le marketing. Ok. Où est l'idée originale là-dedans tu vois euh, Je pense que le fait de, de se dire « il faut que je trouve une idée à laquelle personne j'avais pensé », c'est souvent un problème pour deux raisons. D'abord parce que à moins que tu sois un génie, tu vas rarement être assis dans ta chambre et dire, ah, j'ai trouvé une idée, incroyable, c'est génial. <rire> La révélation. Souvent, c- souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en train de faire un truc, un business, et tu te dis, tiens, j'ai rencontré telle personne, j'ai parlé à tel client, peut-être que je peux pivoter mon business vers quelque chose de différent. Donc souvent, c'est dans l'action, dans le fait de faire les choses et le fait d'être engagé dans un processus, y compris sur un projet qui ne marche pas encore tout à fait, que tu vas découvrir l'i- l'idée qui va te permettre de pivoter sur quelque chose de différent. C'est rarement assis de l'extérieur en réfléchissant et en brainstormant sur ton tableau blanc que tu vas trouver l'idée souvent c'est quand tu es là et moi j'ai plein d'idées de business qui me viennent simplement dans le quotidien dans mon business je ne les fais pas toutes parce que c'est impossible de tout faire mais j'ai plein d'idées qui me viennent de différents services que je pourrais offrir de différentes formations que je pourrais faire de différents types de contenus que je pourrais faire tu vois je t'ai évoqué tout à l'heure une idée d'un type de contenu que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas mmh. encore eu le temps mais cette idée m'est venue aussi parce que je suis dans l'action et parce que j'ai un marché, parce que je sais un peu ce que je fais et j'ai un projet qui tourne. Donc ça, c'est le premier, le, la première raison pour laquelle je cherchais une idée innovante. c'est pas forcément une bonne idée. La deuxième raison, c'est parce que souvent, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas créer le besoin. Donc souvent, en fait, ce que tu cherches à faire, c'est modifier une idée existante d'une manière ou d'une autre. Donc tu peux prendre une idée existante et la porter euh, sur un nouveau canal de marketing. Donc par exemple, tu peux, tu peux essayer de te dire, ok, je vais essayer de, de faire des conseils de marketing, mais au lieu de faire ce que, font, ce que fait tout le monde, je vais essayer de faire un podcast. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait en 2015, j'ai été un des premiers à vraiment faire le podcast sur le marketing, Là, il y avait déjà beaucoup de blogs, beaucoup de chaînes YouTube, et je savais que l'audience sur le podcast allait être beaucoup plus faible que euh, le blog, qui avait beaucoup de SEO, etc., mais que je pouvais être potentiellement un des pionniers dans ce domaine et me faire une petite place. Aujourd'hui, peut-être que ça serait euh, différents formats sur YouTube. Je pense qu'il y a énormément de place sur YouTube encore, euh, parce que tout le monde fait les mêmes formats. Je pense qu'il y a beaucoup de place sur YouTube ou alors peut-être des, des nouvelles plateformes. Peut-être qu'il y a un moyen de vraiment cartonner des conseils marketing très courts sur Instagram, euh, TikTok, euh, j'en parle même pas. tu vois. Donc, soit apporter oui. une idée existante sur un nouveau euh, format, soit segmenter une idée existante. Quand j'ai commencé Marketing Mania, au lieu de faire des conseils marketing généralistes, sur le SEO, sur les réseaux sociaux. Je faisais uniquement des conseils sur l'optimisation des conversions, euh, le copywriting, la persuasion et c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne te parle pas de SEO, de réseaux sociaux, etc. Je te parle uniquement d'un truc précis. Donc, je segmentais un marché euh, plus précis. Donc, Je me suis créé une petite niche et à l'époque, je m'appelais le maniaque des conversions pour insister sur cette idée que les conversions, c'était mon truc et je faisais que ça et je parlais que ça. Donc, je pouvais aller beaucoup plus profond que les autres dedans, puisque les gens avaient un article sur le SEO, un article sur les sociaux, un article sur les conversions. L'article sur leur conversion, c'était trois euh, conseils pour faire votre page de capture et hop, là, hop, c'est fini. Tu vois Alors que moi, du coup, comme j'avais que qu'un truc, j'allais beaucoup plus en profondeur dans mon sujet. Il y a plein de manières comme ça de te différencier. Il faut comprendre que à mesure que le, le web s'étend et que l'économie du web grandit, oui, il y a beaucoup plus de monde. Oui, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais aussi, il faut comprendre que beaucoup plus de niches et de sous-segments deviennent viables. Si tu te lances dans le web dans les années 2000, il n'y a pas énormément de, de, de business possible que tu peux faire et qui sont viables et qui ont suffisamment d'échelle sur internet pour te faire fonctionner. À mesure que le temps augmente, il y a plus de business, mais il y a aussi plus d'opportunités qui sont viables. Tu peux faire aujourd'hui un site sur le jardinage et, et, et fonctionner là-dessus, ce qui n'était pas possible potentiellement en 2002. Euh, mmh. Donc, les, les, ça marche dans les deux sens. Et je pense que un biais cognitif que les gens ont et que les gens ont toujours eu, c'est de se dire ah, c'est trop tard. Et les gens me disaient ça quand j'ai commencé en 2012. Rétrospectivement, on se dit 2012, euh, mais c'est n'importe quoi. tu vois, Aucun des business modèles qui sont aujourd'hui, que ce soit Amazon FBA, euh, que ce soit euh, voilà, les YouTube, euh, la création de vidéos sur YouTube pour vendre des formations, etc. Tout ça, c'était au niveau zéro en 2012. Il y avait énormément d'opportunités qui étaient là. Mais en 2012, on disait bah non, c'est fini, c'est devenu trop dur parce que les gens sont toujours en train de regarder sur ce qui marchait il y a cinq ans et Mais pas, pas ce qui de va marcher, ce qui émerge.
0: Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et effectivement, 2012, finalement, c'est pas si loin que ça. Hein. On, on est qu'en 2020, donc ça fait ça fait huit ans. Euh, à, l'échelle, à l'échelle d'une vie, c'est, c'est, c'était hier. Par contre, à l'échelle du web et de l'évolution technologique et, et, et des business aussi, du coup, euh, c'est relativement rapide. Donc, toujours se concentrer sur ce qui pourrait venir, s'inspirer de ce qui existe, le modifier pour faire éventuellement, comme tu le conseilles, un nouveau format, euh, un nouvel angle d'attaque d'un sujet euh, pour recréer du neuf à partir de l'ancien. Et si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui souhaite lancer son business sur le web, ce serait quoi Les trois conseils selon toi les plus importants, bah, les conseils que tu te donnerais à toi-même, par exemple, euh, si tu devais revenir à l'époque de Séduction Académie Qu'est-ce que tu, tu donnerais comme conseil
1: Le premier conseil, c'est, c'est vraiment d'être capable euh, d'expliciter de manière exacte et détaillée euh, le besoin et le problème de ton client. Pas te reposer sur une compréhension superficielle de son besoin, mais vraiment te forcer à comprendre euh, les détails, euh, comprendre exactement dans quelle situation est-ce qu'il en souffre, à quel moment est-ce de sa journée est-ce que c'est le plus difficile euh, à qui est-ce qu'il en parle, vraiment comprendre de manière profonde nos clients, Ça, je pense que c'est quelque chose euh, sur lequel beaucoup de gens ont tendance à, à passer assez rapidement. La deuxième chose, c'est de tester euh, les choses vite et, et d'apprendre à échouer, et d'apprendre à itérer. Moi, c'est une, une erreur que j'ai beaucoup fait quand j'ai démarré, c'est que je, je, je travaille beaucoup sur mes idées, et ça pouvait me prendre des mois de, de, d'essayer de lancer une formation. Aujourd'hui, euh, si je décide que je lance une formation, en une semaine, elle est lancée en pré-vente et je fais que des préventes et je suis toujours en train de, de tester des idées parce que tout simplement je sais que je vais jamais, si tu veux, je peux faire toute l'analyse de marché du monde, je vais jamais avoir la réponse de si ça va marcher ou pas avant de l'essayer. Et donc du coup, raccourcir le temps entre euh, l'idée et le test, ça c'est un truc qui est important et encore une fois, les gens ont un biais cognitif qui les empêche de le faire, qui est qu'ils n'ont pas envie d'échouer. Mais en fait, à un certain point, tu découvres que ce qui est important, ce n'est pas l'échec ou le succès, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais et qu'il fonctionne et s'il faut que tu teste plusieurs idées pour arriver à un truc qui fonctionne, il n'y a rien de mal à ça. Et il n'y a aucune honte à avoir testé différents projets et qui ne fonctionnent pas. Euh, le troisième conseil que je pourrais donner aux gens, c'est d'essayer de se, de se trouver une méthodologie en termes de, de productivité pour être, régulière, pour être régulier. Euh, moi, une méthode que, que, je, que j'applique et que je conseille aux gens, c'est la méthode des 90 jours. Euh, si les gens euh, cherchent méthode des 90 jours et marketing mania, ils pourront sans doute trouver, enfin ils pourront clairement trouver quelques endroits où j'en parle, où je détaille un petit peu cette méthode. Ce n'est pas la seule méthode qui est valable, mais je pense qu'une grande transition quand tu montes ton business, c'est que tu passes d'un environnement qui était extrêmement structuré, que ce soit tes études, que ce soit ton, ton emploi salarié, où on te dit quoi faire et on te dit comment faire, à une, un élément où non seulement tu dois trouver comment faire les choses, mais tu dois aussi décider que faire, euh, à quel moment est-ce que tu dois euh, trouver un nouveau projet, comment est-ce que tu as persévéré? comment est-ce que tu t'organises, comment est-ce que tu fais tes priorités, combien de projets est-ce que tu peux avoir en parallèle, et si tu es en un pro total là-dessus au quotidien, et tu travailles le matin et tu fais des tâches qui te passent par la tête, tu vas très facilement être pris dans différentes directions, dans la nouvelle tactique à la mode, dans les webinaires, dans la pub Facebook, dans Instagram, et tu vas facilement être dans les nouvelles idées que tu as, et si tu n'as pas un process autour de productivité, de dire comment est-ce que je prends les décisions sur les tâches que j'ai à faire, comment est-ce que je reste concentré sur les tâches tout en étant flexible pour pivoter sur de nouvelles opportunités. c'est pas un processus autour de ça, rapidement, tu tombes euh, dans un de deux pièges. Le premier, c'est le piège de l'objet brillant. Tu as une nouvelle idée et tous les, tous les deux semaines, tu pars sur une nouvelle stratégie. Donc, tu n'investis jamais suffisamment de temps et d'énergie dans une stratégie pour voir réussir. Le deuxième piège, c'est le syndrome de l'inventeur fou qui tombe amoureux de ses idées, qui travaille dessus pendant, pendant des mois et des mois et des années et des années sans réaliser que il a un feedback extérieur du marché et sans être capable de mettre à jour ses idées. Donc le fait d'être trop persévérant ou pas assez persévérant sont tous les deux des problèmes et c'est bien d'avoir une méthodologie autour de ça, c'est pour ça que moi je conseille la durée de 90 jours pour éviter de tomber dans ces pièges sachant que ces pièges, ils n'existent pas dans les environnements auxquels tu as pu être habitué. Tu peux être un excellent étudiant et être très fort pour faire tes devoirs à l'heure et tout d'un coup, tu te retrouves entrepreneur et totalement paumé parce que tu as des nouvelles contraintes qui n'étaient pas là avant, qui sont les contraintes de décider quand tu es étudiant. Tu sais quels sont les deadlines, tu sais quels sont les projets. C'est pas toi qui va décider quelle matière tu vas faire ou sur quoi tu vas travailler ou quel devoir tu vas faire. On t'a dit ce que c'est et toi, tu as juste un problème d'optimisation de à quelle, à quelle date est-ce que je vais réviser mon partiel. Tout d'un coup, c'est un problème qui devient différent. et donc Du coup, il faut une méthodologie euh, d'organisation qui est différente.
0: Parce que du coup, c'est à toi de fixer tes objectifs, tes deadlines et ta, ta méthodologie pour, pour euh, appliquer ce que tu dois avant la date impartie. quoi. bien, écoute, euh, Stan, je te remercie. Ça fait une petite heure qu'on, qu'on est ensemble. Euh, merci d'avoir partagé avec nous euh, tous ces conseils. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on pourra se procurer ton livre, Votre Empire dans un sac à dos euh, Donc, à partir de quand et où est-ce qu'on peut, euh, on peut obtenir ce, ce, ce livre
1: Ouais. Donc, le livre va sortir le 30 janvier. Euh, le livre s'appelle « Votre bien en sac à dos », il sera disponible dans toutes les librairies, à la Fnac, euh, sur Amazon, euh, où euh, tu veux, parce qu'il est publié avec un éditeur traditionnel, donc il sera disponible absolument partout. Euh, les gens qui euh, ont été totalement convaincus par ce que je dis dans cet épisode et qui euh, souhaitent euh, le commander directement, il est déjà disponible en précommande sur Amazon. Donc, si les gens vont sur Amazon, et, et je suis sûr que tu pourras leur mettre un lien avec ton petit Tout code fait, de, oui. d'affiliation. Euh, votre empire euh, dans un sac à dos sur Amazon il est disponible directement en précommande ou alors euh, les gens peuvent euh, l'acheter euh, le 30 janvier quand il sort
0: d'accord bah écoute, c'est noté euh, je, vais, je vais aller chercher ça pour mettre le lien dans les notes de l'épisode euh, merci à toi pour le temps que tu nous as accordé euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sinon autre que euh, sur Amazon euh, par l'intermédiaire de ton livre
1: yes bah, merci à toi pour ton invitation euh, là L'endroit où les gens peuvent me suivre et où, où je publie la majorité de mon contenu, c'est bien sûr euh, la chaîne YouTube Marketing Mania. Euh, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania qui n'est pas extrêmement actif en ce moment, mais qui a beaucoup d'excellents épisodes et puis qui va bientôt revenir. Euh, mon site s'appelle marketingmania.fr. Il y a aussi sur le site euh, un formulaire pour, pour contacter et il y aura une réponse de, de mon équipe si les gens veulent veulent me contacter et on me transférera les emails qui sont qui sont importants euh, que je puisse voir. Donc, Marketing Maya un petit peu partout sur euh, le web, sur YouTube.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, merci à toi. Euh, une excellente jour- journée et, et on croise les doigts pour la sortie de votre empire dans un sac à dos. Merci à toi, merci de ton invitation, c'était cool. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à promouvoir, à faire connaître le podcast et ça aide énormément Marketing 301 à être mieux classé dans les annuaires et les classements de podcast. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.